0: Começa agora. Começa agora. Na Cadeira do DJ. Papo reto, entrevistas descontraídas e boa música. Produção e apresentação: Celito Gilson Espíndola e Daniel Rockenbar. Na Cadeira do DJ, um programa antológico da rede E FM 104,7. <susurrei>
1: Salve ouvintes da 104 Rede EFM! Vocês estão esperando ouvir aí o nosso querido Celito aí começar o cadeira do DJ? Não se preocupem, vocês não estão no programa errado, não estão na rádio, né? Estação errada, vocês estão aqui ouvindo o produtor do programa, Daniel Huckenbach. E hoje a gente tá aqui fazendo uma dinâmica especial aqui com o nosso querido DJ Juju, né, Juju? Legal! Beleza, né?
2: Fazendo a parte técnica, um, na verdade, é, é responsabilidade. Os é. caras, você sabe como Uma, que é, né? Vai ter
1: resposta. É, né?
2: manter o programa certinho, é. que é o programa na cadeira do DJ, que, na verdade, eu já fui entrevistado.
1: Pois é. Contei algumas interessou. histórias Vai, minhas 2018, na cadeira eu do junto, DJ. Já, você tava aqui eu já no editor, né? já.
2: Verdade. É. Eu contei um pouco da minha história, um pouquinho, né? E pois tem tudo é. a ver comigo, né? Porque cadeira do DJ.
1: DJ Juju, né? Pra e... quem ouve as madrugadas na educativa, né? É, eu, com o DJ educação, Juju. Né? Aí. Quem gosta de nostalgia aí, nossa, é. Você pergunta lá, né? Gosta de. Gosta de lembrar do passado? Lembrar do, passado, lembrar do passado, é passado é comigo
2: mesmo. <risos>
1: então, e hoje nós estamos aqui pra fazer um papo especial com um cara, um nome magistral da nossa música aqui, que é o Guilherme Rondon. Só que assim, o Guilherme é aquela pessoa que você não tem uma facilidade para encontrar e a agenda é meio difícil, então o papo vai ter que ser pra meio encaixar uma agenda, né? para entrevistar é... ele, já sabe como que é, né? você achar o homem. Então assim, eles, o Gil e o Celito vão entrevistar tiver ele essa oportunidade, lá do Tóquio né? 98. É, eles vão entrevistar ele lá do estúdio Toque 98, que é aquela coisa, né? Com rotina de músculo, gravação. Sim. Então hoje vocês vão ouvir uma entrevista um pouco diferente aqui, uma dinâmica um pouco... Mas bem bacana. Mas aí você pode deixar seu recado aqui no nosso WhatsApp, né? O 993331047. Pode acompanhar a gente aqui pela live no Instagram, aqui da Rede MS, né? Pode deixar seu recado nas nossas redes sociais. Tá tudo aí, né? Estamos todos aí para vir. E depois, claro, você vai ouvir o programa ou no Spotify da, né? da Rede já, IMS. Já vai estar lá, né? Ou no Instagram aqui também, né? Que vai estar tá lá nosso papo aqui, nossa dinâmica aqui. Mas, vamos lá, conversa boa, a gente tá esperando. Então, bora tocar esse papo aí dos caras com o Guilherme Rondon.
2: Vamos
0: lá. Conversa afinada.
3: Boa tarde, Daniel Hockenbach. Boa tarde, DJ Juju, operando o maquinário aí pra gente nos estúdios do ar da Rede E. Hein, Gilson? Gente, Hoje foi. o nosso programa é diferente.
2: Hoje tá diferente. Né, a negócio, gente saiu Daniel, do
3: estúdio do ar, gente? E viemos aqui no estúdio Toca 98 para entrevistar um dos principais compositores da música brasileira, o meu compadre Guilherme Rondon. Boa tarde, ouvintes da Rede
4: Rê, FM 104.7. 104,
3: oh, maravilha. Começando o nosso bate-papo com o Guilherme. Guilherme, você é muito conhecido no Brasil todo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem tocado muito, tem mostrado suas músicas para o Brasil todo. Inúmeros intérpretes, verdadeiros ícones da música brasileira que te gravaram. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas eu queria começar o nosso programa pelas curiosidades, como é que você se aproximou da música na sua juventude, a tua formação, a tua vivência entre São Paulo, que eu sei que você vivia em São Paulo e dividia São Paulo com Pantanal, na fazenda dos, que era do teu avô e depois do, da tua família, dos teus pais. Conta um pouco essas curiosidades, que o nosso ouvinte adora ouvir essas histórias.
4: Bom, eu já estou indo para o 7.1, então, se, se, <risos> tem for, se for repassar, tem muita história. Fazer uns
2: 10 programas.
4: É, é, é uma, uma curiosidade interessante é que a minha mãe, Ivone, graças a Deus, viva até hoje, espertíssima, com 96 Pianista. anos, a minha ela era, era professora de piano e ela me obrigava a, tocar, a estudar piano Sim. e eu queria jogar bola. Com certeza. Então, quando você é obrigado, você não aprende. Eu... Ia lá e tal. Aí eu fui para o internato no interior de São Paulo, em Rio Claro, e cheguei lá. Quando eu assusto, estou matriculado na aula de piano. <risos> ah, não! E era uma professora alemã é... brava, batia na mão e tal. Eu cheguei a tocar, sei lá, valsa. De Schubert, mas não. Eu sinto muito de não ter aprendido piano, hoje para mim seria uma maravilha. Sim.
3: E aí um dia no, num parquinho. Vamos dizer para o nosso ouvinte porque, né? Porque a harmonia é toda na horizontal, toda na horizontal né? com o é, com a é, maravilha. É para compor, né? É.
4: Tudo, você vê que o próprio,
2: Produção e tudo mais. O próprio é, Edu dia, Lobo,
4: né? que se compunha no violão, quando foi para o piano, passou a compor só no piano mas eu, um dia eu fui num parquinho de diversões em Rio Claro, que é onde era o, o internato, e tinha um, uma barraquinha lá que era de tiro-alvo e quem acertasse três séries no, com dez pontos lá, ganhava um violão e eu fui criado no Pantanal né, atirando com espingadinha de ar comprimido eu atirava super bem Sim. aí eu peguei a manha da, da, dos truques, que os é. caras viravam o cano tal, aprendi, fui lá, comprei três séries pai ganhei um violão e aprendi a tocar sozinho. Eu via os outros meninos que tocavam, pegava, e ia para uma arquibancada. É. E rapidinho eu já estava tocando violão. Aquilo. Em quatro, cinco meses eu já estava tocando. E aí já entrei, já tive meu primeiro conjunto. Tocava guitarra.
3: Isso foi o nos céu... anos, final dos anos 60, né? Que é, 60
4: e 65, 66, 67. Quer dizer, em 66, 67 eu já estava no Sim. palco. A gente tocava muito Beatles. E muito jovem guarda, muito... Renato e seus Blue caps, que era o que, que fazia versão dos Beatles, né? Sim, uhum. E a gente ganhou, de uma professora de inglês, um, um, um livro que foi o primeiro... Do, é um e-book, né? É um e-book, é, um é do Robert do, do, do Soul, do uhum. disco dos Beatles, e a gente aprendeu a tocar todas as músicas como os Beatles. E ninguém tocava isso na época, porque você não tinha como tirar, e aí a gente foi um conjunto que se deu bem. Qual e, era o nome do conjunto, você de, se lembra? The Celtifus. The oh, Celtifas, é. cara, é muito legal <risos> e Celtifus, se você vê Beatles ao contrário, dá é. tá Celt S-E-L-T, só que seria Celtab aí ficou, pela sonoridade nós mudamos para um FAS. no final ficou Celtifas se você procurar um dicionário não quer dizer nada que bacana, e era um pessoal que alguns já faleceram mas é interessante que esse esses meus colegas de internato que me viam tocar em 66, 67 no palco. Quando eu faço show lá em São Paulo hoje, todos Eles vão. te prestigiam. Não né? vão, vão. Então eles são pessoas que já estão me vendo no palco há mais de 50 anos. Né? Então eu estou indo fazer um show agora em São Paulo, dia é. 16 de agosto, que já todos já compraram. Onde? Já tem uma galera 15 já compraram É uma essa.
3: casa, é uma casa no, que tá Bona, no Bona, Bona, Banda, Bona a casa são Paulo, musical, né? é uma casa, uma casa, casa que maravilhosa. Pegou mesmo, né? Tá trazendo o melhor da música brasileira internacional. É também, muito né?
4: difícil arranjar agenda lá. Sim. Eu toquei ano passado e foi, foi muito legal. E essa casa
3: muito... tem uma curiosidade, né, Guilherme? Ela tem um tratamento acústico, parece que está dentro de um estúdio Ela de é um gravação. Estúdio. Tocando, Ela é um né? estúdio, o na é reconhecido. O som é questão. perfeito, né? O som é perfeito tanto para o
4: público quanto para o artista. E eles gravam também os shows tudo em multipista, você pode gravar um CD lá no teu show. E é um lugar onde o foco é a música é, autoral, alternativa. Eles levam grandes nomes, porque todo mundo quer tocar lá num lugar desse. E eu estou muito contente de ter conseguido espaço lá. O nome da
3: casa é Bona. Bona.
4: Eu fiz o show em setembro. Em que passado. bairro fica?
3: Fica em Perdizes.
4: Perdizes. Sumaré, Perdizes, por ali. Beleza.
3: E tem um respeito muito grande pela música. 16 de agosto, estou indo para São Paulo. Quero curtir esse show do Guilherme. Os ingressos em alguma plataforma. Tá, ou... tá.
4: Tem da Eventino, das minhas redes sociais, tem os links. Mas já deve estar tá acabando. Lá tem uma procura muito grande, então a maioria dos shows esgota rápido, não é um lugar muito grande também, tem uma, uma comida muito boa. Tem um o serviço, serviço para na hora do show? Para do show para o serviço. Suponho. Mas
3: antes tem, um serviço. tem o, o serviço. O serviço é maravilhoso. Antes pode, se de comer, pode beber, pode beber e tudo. Parou o serviço, tem o um show, termina o show, volta o serviço. Volta o serviço
2: já sabe. Primeiro mundo, boa, Primeiro
4: mundo. Eu assisti agora, acho que foi em abril... Eu tive em São Paulo um show da Laíde Costa, com cantando Chico Buarque e Edu Lobo.
3: Nossa Senhora! E
4: a Laide é um pianista e um saxofonista em flauta, só. Rapaz, era um silêncio, que se, eu, se tivesse uma mosca tss, passando a gente ouvia, um respeito à sim. arte, que é uma coisa que é impressionante, porque cria uma energia no ambiente, né, que já é, tem uma, uma sonoridade e de repente... Você vê uma cantora que ela canta baixinho, tem uma voz linda, e todo mundo naquele silêncio, naquele respeito. É, foi muito, é, um, é um grande barato você
3: ter a oportunidade de tocar em lugares assim, né? E esse processo de retomada da presença, que acho que é isso, é retomada da presença do outro, de estar junto, que a pandemia no, no Brasil, é claro que foi agravado por uma série de, de questões, mas a pandemia nos afastou completamente, né? passamos a viver o mundo online, com projetos online de música e agora está tendo uma retomada né, dessa da coisa presencial dos shows. Você tá. sente isso? As pessoas estão realmente. Todo mundo é, tá estava muito carente, né? né? É. Todo mundo vai. E afim de ir, prestigiar, de se é. encontrar, né?
4: Gozado que a pandemia morreu muita gente, é. muito conhecida, infelizmente foi uma grande tragédia. Uma grande tragédia. Mas esse isolamento em que as pessoas foram colocadas, principalmente os músicos, era uma vida que eu já vivia no Pantanal. <risos> É em isolamento e só podia fazer as coisas online, então Sim. eu só podia compor online, eu só podia, <risos> <coughs> desculpe, tinha muito pouca coisa presencial, então quando veio a pandemia eu me, me isolei, continuei meu isolamento na fazenda, então para mim não mudou quase nada, Enquanto as pessoas estavam com a vida totalmente alterada aqui na, na cidade, era passar, todo mundo passou a viver não. um pouco o que eu vivia lá, que era um isolamento total do, do, dos companheiros do, do, e fazendo sempre, tendo que fazer tudo online. Eu componho, componho ainda até hoje Sim. muito online, que é todos os meus parceiros.
3: Mais envia, constantes hoje. Envia as canções para os letristas. Né? E eles mandam a letra. Eu é. sou um melodista, Sim. eu nunca fiz uma letra. Você tem, você tem parcerias com o Alexandre Lemos, Lemos. Lemos. Você tem com o Murilo Antunes, né? com a Zélia Dunca. Com... Inclusive tem uma peça que é razoavelmente nova, né? que você produziu com a Zélia, está uhum. tá no teu canal no YouTube, tá. rodou né? uma música sua em parceria com ela. É, eu tenho uma é. música chamada... Uma Melhor... parceria só na interpretação dela.
4: Não, não, nós, as parcerias... Nós temos duas músicas, Sim. eu e a Zélia. A primeira eu gravei no meu último álbum, que é o Melhor Que Seja Raro. A música chama Melhor Que Seja Rara. Sim. E eu pedi para a Leila Pinheiro fazer uma resenha do, do, do disco e essa, é, essa música é a terceira ela ouviu até a terceira, chegou nela, ela parou começou a ouvir de novo, começou falou, a ouvir vou gravar também aí ela, ela começou a tocar nos shows e na época da pandemia e ela gravou um disco que, que deu, a música deu o nome ao disco da Lila Pinheiro, chamado Melhor Que Seja Rara e a gente falou, bom, então essa música é dela eu acho que ela nem ouviu o disco inteiro Sim. E, Sim. e nem fez a resenha muito bom,
3: bom, a gente fecha falando de música, então, né professor? a gente fecha o bloco, então Pode ser com o melhor que seja rara Para a gente fechar para Com a, Leila Pinheiro. Com a Leila, Leila Pinheiro Para os nossos ouvintes curtirem Tá bom Daniel Rockenbach Segura essa, essa peteca, peteca aí DJ Joju. Tem um pequeno intervalo agora Que o pessoal no Estúdio do Ar Vai botar para rodar né Que é o apoio cultural da nossa grade E a gente volta no segundo bloco Para continuar esse bate-papo Com o compositor, instrumentista e cantor Guilherme Rondon
0: Arte Aqui é Mato
5: Doesse nada Não tinha tanta graça Perdesse a graça e a valer. Quem sabe os dias e estas noites que não cansam Não tragam horas que nos façam renascer. Guardei meu canto num canto de você, Soltei as asas, Voltei só pra te ver. Dias mergulham nas águas Olhos não cansam de ver Por mais que a lua se esconda
0: Está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Volta aqui, Cadeira do DJ. Você que está aí ouvindo aí essa entrevista aí maravilhosa com o Guilherme Rondon, já está sabendo as histórias aí dele como ele começou na música, já tá sabendo do show também que vai rolar lá em São Paulo agora é dia 16 de agosto, se você tiver por lá já compra o seu ingresso lá no Inventim já vai atrás pra garantir, porque aquela casa de shows é como eles falaram lá, a Lota, viu? A Bona lá em São Paulo é um negócio fora de série, lá no bairro Perdiz, se você for lá já se organiza pra ir né? baita show aí, pra quem viu aí né, o, o show aí, né, da Comitiva Pantaneira lá no Teatro do Mundo, né Kelly? A Kelly tava lá também é, foi um showzaço, o Guilherme Rondon ali, sozinho ali, dá conta de um show maravilhoso. E quando ele tocou Vida Bela Vida ali, aquela composição ali dele, olha, foi espetacular aquele momento lá no no Teatro do Mundo, vai um baita show, gente.
6: E além de quem tava no palco, a gente tem que falar também da plateia, é... que não era qualquer plateia, sim. um convidado super especial. É. o Antônio Exatamente. Porto, lá no
1: canto, eu olhava pro Antônio Porto e falei, putz, é. cara, o Antônio Porto tá ali, aí tava a Alzira lá no cantinho, tava o Geraldo, tava o Jerry, tava todo mundo ali, eu falei, pô, mano,
6: se quiser chamar é eles pra tocar, é sensacional, junto, hein? Né?
1: Tava, e, sim... o
6: e o local escolhido, né? Ele é o Fernando, um lugar especial.
1: O Fernando tá com um projeto muito legal ali, eu acho que, assim, Galera que puder ir lá, o Teatro do Mundo é aberto, tem um café legal ali, tem uh, funciona até como bar ali de noite, se você quiser. E tem, tem lugar para jogo, você pode jogar jogo de tabuleiro, você pode passar tempo. Lá. É, quem reclama que não tem um café no centro, né? Sim. A gente ficou sem café ali no centro quando o, o, o café lá do Sesc fechou. Uhum. Eu acho, assim, que é um dos melhores lugares ali na cidade, cara. O Marcelo
6: é. da Cetes que estava hoje de manhã aqui no Rádio Livre, ah. e ele comentava, né, sobre esse espaço, é. e que ele está encantado e está realizando vários eventos da fundação é. lá, inclusive.
1: Como tem que incentivar um espaço desse, né? A cidade precisa disso, desses pontos de cultura. Mas é isso aí, A... Tem, Vamos lá, tem uma participação aqui. aqui. Tem um é.
2: recadinho aqui, ó, olha só, hein? É, boa tarde, meus amigos. Né? Quem tá falando aqui é o J Prado. É o Jota Prado. É, a FM 104,7, né? Tem alguns programas, né? Que reserva o tempo para curtir, olha só, Aê. né? Ó, ele gosta do Hora Pop, ele gosta do Giro do Esporte, Na Cadeira do DJ e MPB do A ao Z, né? Que ele adora o programa. Portanto. Aê. Agora, interessou agora é, a entrevista do Rondon, né? Ele tá interessado, ele tá é, aí tá curtindo aí. O
1: tá sempre aí com a gente, cara. E esse papo aí com o Rondon é aquela coisa, Jota. É, você deve lembrar que quando a gente voltou, a gente voltou com o Paulo Simões. Aí a gente já falou do Rondon logo em seguida, né, pra lista de pautas ali, cara. E, assim, fazer uma entrevista com o homem é, é, é isso aí. <risos> vamos ter que ouvir na base da gravação aqui Proviso, do Proviso e Leonardo do Pessoal do Toca 98, mas vamos lá. Então, vamos tocar para a entrevista? Vamos Joginho? lá, tocar
2: a sequência da entrevista.
1: Vamos seguir na entrevista aí.
2: Conversa afinada.
3: Estamos de volta. Obrigado, Daniel Hockenbach, DJ Juju. Passaram a bola de volta para gente aqui, é Gilson? isso aí, professor. Hoje estamos no estúdio... Toca 98. Saímos aí do estúdio do ar da emissora e viemos aqui no estúdio Toca 98... Para entrevistar o compositor, cantor e instrumentista Guilherme rondou o um primeiro bloco Um papo sensacional Muitas curiosidades aqui O Guilherme contou para a gente né, Como é que ele começou Na música, no, no internato é, A mãe obrigava o Guilherme a tocar piano, piano. Aí ele queria era tocar violão foi, Ganhou um violão Num no, 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 no parquinho Num né, no no tiro alvo Histórias muito incríveis Fechamos o bloco ouvindo uma canção que a Leila Pinheiro tomou pra si, né, compadre? É, Falou, não, essa é minha, ninguém tasca. E vou...
4: eu, é uma parceria minha aí da Zélia. Da Zélia? E, da Zélia, e, né? e a, eu e a Zélia, a gente conversa, com essa música já é, dela. é da, da Leila, né? Tudo bem. É, tá.
3: Não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. Muito é. bom. O Guilherme, você tem. É, muitas músicas gravadas por autores, por, não só por, por intérpretes, mas por autores também importantes da música brasileira, como o Ivan Lisga gravou uma música sua, gravou. uma parceria sua do... Simões de, e, do e do Iso Fischer e do Paulo Simões, né? É, Horizonte. Como é que foi isso, cara? quando Foi, foi... no meu
4: primeiro disco. Em, foi gravado no Moshe? 90, lá no estúdio Mosh. O, o Ivan
3: foi lá e... Foi lá e gravou. Tocou ou só cantou?
4: Ele ia tocar. A minha, ideia campou, que ele não, fizesse, a minha ideia era que ele fizesse o arranjo e tocasse, pá, e nos preparamos para isso, né? E aluguei um piano que ele pediu, coloquei no estúdio, o dia que ele chegou lá ele ouviu a nossa... Nós tínhamos feito uma guia de, uma viol, guia... de violões com o Luiz Vaque
3: e o Pedro Ivo, Pedro Ivo. né? E o papete. Nossa, é. que baixista o Pedro Ivo, hein? E o papete, o um grande papete, que Deus o tenha... Verdade. Pedro Ivo tocou com o Roberto Carlos,
4: inclusive. tocou com todo mundo, Com todo mundo. Roberto Carlos, com o Simônico, Betânia.
3: Mas e aí, como é que foi a gravação do Ivan? Ele chegou. Não, ele... Ouviu, aí quando ele ouviu a, ouviu nossa a base, Guia.
4: ele falou assim: não, não vou tocar não, vou cantar. Sensacional, não. Aí ele resolveu cantar e, e cantou, e abriu vocais, e mais um canal.
3: E ficou uma coisa maravilhosa, que coisa. Depois vocês arremataram essa base, deram uma finalizada, não, 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 não ficou já valendo o que já estava gravado. Já, já 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 Aí só bom, foi só. partiu para mixagem. Então. É, eu pedi para ele, ele fazer te, o
0: piano. Teve ele... participação da Luli Lucina também, não foi nessa não, música?
3: Não, não. Luli Lucina. Nesse foi 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 disco mais Ah, né?
2: foi na, na vida bela vida, né? Nesse
4: disco eu tive a participação da Luli Lucina, né? da Jane do do querido Celito Espíndola do Almir Sater, do Dino Rocha, do Lula Barbosa do Proveta, era um timaço. Que Esse massa, disco que... entrou
3: para a história da música brasileira, né? Porque é impressionante a qualidade das músicas e os convidados, né? E, e a do disco, e né? A, a gente qualidade... ganhou o um prêmio de música o brasileira, o Sharp, né? Que era um já, antigo foi... o prêmio Chave vocês ganharam o prêmio Chapéu. Como é que foi o evento do, do prêmio Chape? Conta essa curiosidade para gente, compadre. É como que se dá isso? Eles enviam um convite para o autor? Não. Na, é, no aí caso... tem, uma, tem um evento, né? Tem uma, digamos assim, é um, uma festa, né? Um, um, um evento num teatro, alguma coisa assim. É que no Teatro Municipal. Da as Vida. pessoas são convidadas, vão lá e eles fazem a a não, apresentação. Normalmente
4: é o seguinte, eles antigamente... Era... Porque não
3: tem mais, né? Que é uma coisa tão bacana, ter, tem, você ter... Tem. Voltou? Pô, eu fui jurado. Ficou um tempo fora, né? Ficou um tempo fora, né? não, ficou um jurado, tempo fora ficou, não ficou? Não, ficou só
4: dois anos da pandemia. Dois anos da pandemia. Agora
3: chama Prêmio da Música Sim. Brasileira. Ano passado eu fui jurado. Que é muito importante poder celebrar a nossa música. É, a e e eles sempre homenageiam
4: algum artista. Então, eu, eu já tinha participado do Prêmio em 92 com o disco Onda e Figa, que nós tivemos Sim. cinco indicações. Que, que também é, tipo, é um disco belíssimo. Que é tipo
3: um Grammy. Sim.
4: E tem os uhum. indicados, você não sabe, pelas categorias. E, e nós ganhamos com a melhor música regional com o Pai Aguas, no, do disco Rondon e Figa. Sim. E é uma cerimônia, todo mundo diz, smoking você vai lá, então os indicados são, Pai, Deuína, o vencedor é tal. É, é muito emocionante. Aí quando eu gravei o, o Piratilinga, eu concorri ao, ao, como revelação, porque era meu primeiro disco solo. Sim. E eu na época eu concorri com o Flávio Venturini e Geraldo Azevedo. Não, Flávio Venturini e Zé Cavaleiro. Eu ganhei. E o Piratininga foi um disco que, que, que até hoje, é um disco de 93, até hoje as pessoas gostam muito dele. É. Um disco muito.
3: Realmente é, tropa. É, tá ali na galeria dos grandes discos brasileiros. É velho. o tá Capim lá. Azul aqui, tá é, é, é Ele tá na parede do Morshi é lá. Ele tá na parede do Morshi Ô compadre, tem uma coisa que você falou em relação ao Pedro Ivo e que eu queria virar a chave, porque tem uma coisa muito importante que eu acho que você faz, que é valorizar uma nova geração de músicos aqui de Mato Grosso do Sul e trazer para o teu trabalho, levar para fora de Mato Grosso do Sul grandes músicos que nós temos hoje aqui o Sandro Moreno, Alex, Vesquita, Alex Mesquita. Mesquita. Aí me, e quando você falou Pedro Ivo, até ali, eu fui sempre com o Pedro Ivo e tal, depois... Você é um cara que consegue agregar grandes músicos em torno do seu trabalho. Hoje a gente sabe o, o que o Alex Mesquita está representando é, para a cena é, musical é um brasileira. Do Brasil, Exato. É. E você gravou um disco no Pantanal, que é o Made em Pantanal, e levou essa galera para lá, velho. Como é que você fez isso, compadre? Olha,
4: foi, era um sonho antigo falar assim, gravar um disco no. Você montou no Pantanal. um estúdio é, lá é, na, na, foi no Rio um, Negro, no Pantanal um, do Rio Negro? Um, um, foi uma, uma aventura. <risos> Porque a gente levou o estúdio, do, o Fralda levou os equipamentos, e a gente pegou uma casinha antiga lá e, e o Adriel foi também... E botamos, Deu um tapa, né? É, botamos uns, uns compensados nas e... na janelas, uns, é. uns tipo uns, uns endredom, uns endredom né? na parede, né? fez uma iluminação, aí montamos e, e... Mas a gente sabia que a gente não iria gravar o disco, porque tinha muito vazamento de bicho de passarinho de, de arara quando mas, abre sabe? o microfone para gravar tinha... tudo. Ah, <risos> eu não tinha isolamento acústico para é, conseguir conter a, a força ah. da natureza né do é som é da um natureza charada, é? então a gente foi com a ideia de fazer é, uma, uma pré-produção mas fazer lá e tanto que o sanfoneiro que ia tocar com a gente não sei se era o Marcelo falou não eu não vou eu vou Gravo depois, o Jaquinho do Moral ia fazer duas ou três faixas, falou: eu gravo depois e tal. Aí, aí nós fomos pro Pantanal. Eu, eu, o Alex, o Sandro e o Orlando Bonzi, um guitarrista paraguaio fantástico.
3: O Alex Bisquita que adora pescar, falou: vou na hora. Na hora. Aí fomos <risos> nós,
4: nós quatro só: e o Sandro e o. E o Adriel. Não, o Adriel e Frauda, Sim. e foi a Francielle também, a dois Frauda. grandes músicos. A Fran e, foi para e... filmar com o Adriel, a gente resolveu e filmar. São muito bons na produção, do, são, do som, né, de estúdio. E aí, vivo. e aconteceu um negócio, uma curiosidade muito assim, muito interessante que quando a gente montou, nós montou esse assim, de peão de fazenda, batendo, pregando, lâmpada, uma coisa assim bem improvisada mesmo. Quando a gente gravou a primeira música teste, no, no outro dia de manhã, eu ouvi e, e percebi que não tinha muito vazamento na voz, via, do que a gente tinha gravado. Né? Eu achei estranho, eu chamei o Fralda falei, Fralda, cara, não, vamos lá no estúdio. A gente foi, que a, a casinha ficava uns 800 metros de onde a gente estava. Aí ele abriu lá e tipo, pôs o canal da voz falou, realmente, cara não está não, não vazando não. Isso aqui é insignificante. Sabe o que, que tinha acontecido? A temperatura tinha baixado para 6 graus. No Pantanal
3: Os bichos se recolheram
4: Se recolheram e silenciaram a é. noite Então a gente viu que à noite, no frio A temperatura ia para 4 graus Não tinha bicho Então, então a gente falou então A gente vai, consegue gravar de madrugada No frio Aí eu chamei o, o, os, os músicos todos A equipe e falei Gente, é o seguinte, a gente pode fazer história De gravar um disco 100% gravado aqui no Pantanal, mas a gente vai ter que começar a gravar, sei lá, 5 da tarde e até às 5 da manhã e para o resto do dia. E vamos ter que mudar um pouco o repertório para ser o repertório que acaba nessa formação aqui, que é dois Sim.
3: violões, uma Adequo guitarra bar, a, aquele time que estava lá. Orlando Bonze que é um tremendo do músico, né, é, que está é, na Europa agora, é. né? É. É, ele é, é paraguaio, Paraguai, né? é um Casado resto. com uma chinesa que é, é violonista. Um... Violinista. Violinista. Violinista, escola, Iani, é. Violinista espetacular, né? Eles estão morando em Londres agora, né? É, ele fica entre Hong Kong e Londres. É, é.
4: A, gente, a gente conseguiu, em cinco dias, gravar um disco inteiro. Sem
3: Eu ensaio,
4: Deus. a gente selecionava uma música que estava com um nomezinho no chapéu, escolhia, é mostrava e gravava. É. E dava que uma ensaiada e gravava. E muitas músicas. São gravações com tudo valendo Voz, música, inclusive podemos tocar Também lembrei de você tá. É uma música que foi gravada De um one take,
3: uma tomada Uma valendo tomada tudo, tudo. só valendo tudo, valendo
4: tudo. Beleza, Obrigado.
3: vamos curtir a canção E a gente retorna logo logo, daqui a pouquinho Com o terceiro e último bloco Do programa Na Cadeira do DJ de hoje
0: e é é mato
7: Essa estranha eu achei Mas claro que eu sei O amor nunca foi Coisa que se esqueça Saudade talvez Mas nada demais O que se desfez Lembrar não refaz primeiro encontro O primeiro sim O primeiro beijo Desse desejo O primeiro sonho Que a gente esqueceu Deu em nada Você e eu Lembrei do refrão da nossa canção Mas quando eu cantei Pareceu errado Eu sei que guardei Mas não encontrei Retrato nenhum Com você do lado Saudade perdi O tempo levou às vezes, quem ri foi quem mais chorou? O primeiro dia longe de você. O primeiro frio desse vazio. O primeiro corte virou cicatriz. E agora eu tô feliz, veja só como é, nem preciso esquecer, minha vida é a vida que eu queria ter, hoje da incerteza, livre da tristeza, sem remorso, sem motivo de me arrepender, Nossa canção, mas quando eu cantei pareceu errado, eu sei que guardei, mas não encontrei retrato nenhum com você do lado, saudade perdi o tempo levou. Às vezes quem foi quem mais chorou no primeiro dia longe de você, o primeiro frio desse vazio, o primeiro corte virou cicatriz e agora. Eu tô feliz Veja só como é Nem preciso esquecer Minha vida é a vida que eu queria ter Hoje da incerteza Livre da tristeza Sem remorso, sem motivo de me arrepender
0: Você está ouvindo, Na Cadeira do DJ, um programa da Rede E, FM 104,7. Na Cadeira do DJ,
2: estamos de volta.
1: Estamos de volta aqui para a saideira do programa de hoje.
2: Né, Exatamente, já quase já encerrando na, o, é. o programa Na Cadeira do DJ. Meu amigo Roquemba, é com você já as considerações finais do programa, que na sequência já vem a última parte da entrevista, né?
1: A última parte da entrevista, a última música, né? Uh, bom, é, para quem tá ouvindo o papo aí, reforço mais uma vez, o Guilherme Rondon tá aí na estrada, vai fazer shows aí. Esses caras estão fazendo parte de um projeto muito interessante que daqui a uns dias vai entrar na pauta do programa antecipo para vocês aí que vai ter coisa boa, bem interessante por aí, principalmente para o Pantanal. Acho que uma coisa muito, muito, bastante relevante que eles estão vendo aí. Mas, enfim, é isso, né? Para quem tá ouvindo o papo aí, já ouviu umas, umas pérolas aí do Rondon cara, de, de dos tempos da infância dele aí, de como ele começou na música, umas coisas bem legais aí. Essa coisa do da, da pandemia também, né? Essas experiências todas que ele contou aí. E, sei lá, é, conversar com o Rondon é outro nível, né, gente? É outra história. Mas é isso. Vamos deixar aqui os microfones aqui. Vamos passar para essa última parte dessa entrevista maravilhosa. Né? Vamos se despedir aqui com música também, né? Depois você vai poder ouvir a última música aí do, do programa. Agradeço a presença aqui do Lucas, né, Lucas? Olá. Grande Lucas, o estagiário que tá sempre colocando as coisas no portal aí, né? Tamo aí para ajudar. Tá ajudando a produção, agradeço o Juju também, né? Que, Isso. Pô, o cara aí, das madrugadas educativas, das vinhetas. Das vinhetas, produções. As, né? Toda a produção, todos os bastidores, ele tá sempre ajudando e vai estar tá aqui amanhã de novo, Amanhã né? de novo, né? É, amanhã é o mesmo esquema, hein? Amanhã tá não certo. se engane estaremos aí.
2: E a nossa amiga Kelly e Venturini, amiga que é a Kelly parte Vinturini. nossa mídia social. É, e eu
6: não posso deixar tá de aproveitar bastidores. esse espaço para dizer para vocês todos que os nossos programas no da rádio e da TV estão todos na rede Maravilha. Rede Educativa MS no Instagram e no Facebook e daqui uns dias em outros canais porque Isso as redes sociais aí. são muito
1: amplas né Daniel? Exatamente. É sempre expandindo
6: Spotify.
1: É, o Spotify da rede também tá lá, o programa vai estar tá lá daqui a pouco Estamos aí, no portal, em todas as frentes aí.
2: Então tá certo, todas até amanhã, né?
1: Frentes... Frentes... Até amanhã. Vamos lá, Vamos então, uma sequência. Parte entrevista a última parte. É... E a saideira. Até amanhã. Abraço. Conversa afinada.
0: Conversa afinada.
3: Chegamos ao último bloco do nosso programa de hoje. O Juju e o Daniel entregaram para gente aqui... Hoje a gente está conversando com o Guilherme Rondon e viemos ao estúdio Toca 98 para trocar essa ideia com o Guilherme. O Guilherme contando aqui uma série de curiosidades da carreira dele, falando sobre música, sobre trabalhos incríveis, como esse que a gente estava conversando no segundo bloco, né? a produção de um disco completo lá no Pantanal,
2: do Rio Negro. Mas Celitão, tem uma curiosidade muito legal do, 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 do Guilherme, que aconteceu agora, esses dias que passou, que eu acho que ele tá, agora ele está tranquilo e confiante para começar a carreira de cantor em Gui. <risos> Sensacional. Ah, vai, conta essa história, Gui. Acho que ah, foi muito pô, legal, não, bicho.
4: A, a minha mãe, ela tem 96 anos, a Dona Evone, e é uma figuraça. E ela vive intensamente a vida. Ela viaja, ela assim, quanto ela pode se locomover. Então ela foi assistir o nosso show... É, do que a gente fez lá no Teatro do Mundo, eu, Celito e o Gilson aqui, que foi um projeto chamado. Um espaço, chamado, é, um espaço incrível, maravilhoso um né? projeto, projeto chamado Comitiva Pantaneira e o show chama-se Vem Pra Cá com nós três. É um, um trabalho novo que foi maravilhoso, deu uma repercussão ótima, e nós estamos comemorando e muito felizes com esse, com esse trabalho. E a minha mãe assistiu a primeira noite, aí quando, quando terminou o show, aquela confraternização, ela olhou para mim e falou assim, meu filho, você tá cantando bem, hein? É, mãe. Ela falou, você está fazendo aula de canto? Eu falei, não, não estou fazendo nada. Ela falou, olha, vou te dizer uma coisa. Acho que agora você pode começar a sua carreira. Pode ser cantor. Melhor. <risos> eu estou acreditando nela que agora eu posso oh, começar é. a minha carreira. Então, <risos> seguir pode, minha tá. carreira. Tá. Né? Agora Boni, eu... maravilhosa. Pode seguir sua carreira.
3: Queria bom. também colocar uma coisa importante aqui sobre esse show que o Guilherme comentou aqui, lá no Teatro do Mundo a importância de, de se valorizar espaços por onde a nossa cultura possa circular, né, compadre, e agradecer ao governador Riedel, ao Marcelo Miranda, o secretário e à fundação, por meio do Carlos Heitor, né, o, o apoio, o né? professor Silvio Lobo, o apoio que nos deram para esse projeto, né, que é... sem e... apoio a gente não consegue e, olha, nada. E
4: com, e com certeza é, já gerou frutos. É, agora todo espaço
3: pegou, todo mundo indo Ei, fazer show lá, o
4: Fernando está <risos> feliz porque está tendo show toda semana e todo mundo pedindo para ir tocar lá. E quer dizer, basicamente se, se criou um espaço e esse evento que a gente fez. Esse evento que a gente fez.
3: Léo Verão se apresentou antes da gente. É, o, Tom Alves, é, o Tom Alves, Tom Alves, Alves Antônio Porto já vamos, se apresentou, já, e está um, dando um Repeté. Agora, dia
4: 4 e 5 de agosto, Antônio Porto vai estar tá novamente aqui. É lá. extraordinário
3: o músico e Já estão
4: havendo os ingressos e acabam rápido. Quem quiser ir, o Toninho está é. dando recado para os amigos que, que procurem
3: logo. É. Vai ser um sucesso, casa lotada para o Antônio Por, com certeza. É. Bom, nós chegamos então ao último bloco do nosso programa. Nós temos aí mais uns cinco minutinhos de papo. Eu queria arrematar essa essa conversa com a tua discografia, Guilherme. São quantos discos lançados, incluindo esse esse com Rondão e Figa? E, as, e os discos coletâneos, né? Porque, é, são... porque assim, você é, você é um, um autor interessado em divulgar a música de Mato Grosso do Sul e, e criou e produziu projetos com parceiros seus de São Paulo, como o Pantanal Alerta Brasil, é. levando todo mundo... Para se apresentar em São Paulo, tem um disco antológico também, que é o Pantanal Alerta Brasil. Ah, você participou do Prata da Casa, você tem uma relação Caramujo muito Som, forte com o Caramujo Som, você relações. tem uma relação muito forte com os músicos de Minas também, o Zenami, que é um, é. um pianista extraordinário. Né? Falar um pouco dessa cena da, da música brasileira e desse, da nossa música, que é o chamado Brasil Profundo, e como é que a gente está chegando e começando a ser conhecido no resto do Brasil, e você, nesse sentido, é um dos carro é né que... que leva a nossa música para esses autores consagrados da música brasileira? Olha, o que eu, o que eu posso dizer, ele é o seguinte, quem não
4: conhece a nossa música, quando conhece, Pira. se apaixona. <risos> então o negócio é, é fazer ela ser conhecida. Eu lembro que há muito tempo o Danilo Caime, que é meu parceiro também, já, já esteve aqui, já gravou comigo, já fizemos shows, fizemos projeto de Pixinguinha. E o Danilo é muito gozado e ele escreveu uma crônica. Ele veio aqui e fez um show, acho que no antigo bar do Humberto, um, lá no Camaleão. Camaleão, Camaleão com o Daniel Jobim. Exatamente. Aí ele ouviu as músicas da gente aqui, ele escreveu um artigo para o antigo Jornal do Brasil, dizendo assim, que aqui tinha que o Brasil era um negócio maluco, porque aqui tinha uma música maravilhosa e ninguém conhecia a música daqui. Ele falou, o que será que precisa fazer? Será que nós temos que fazer a carajé de jacaré? <risos> <risos> para ser, ser conhecido que é. na época a música baiana estava tava em, em evidência. Mas... É, eu, sou, eu sou uma pessoa assim, eu sou muito agregador, sabe, Celito? Eu, eu, eu tenho parceiros em, em São Paulo, em Minas, no Rio, em Curitiba. É, com isso a música anda. Sim. E tenho vários projetos também. Então, eu, por exemplo, eu tenho um projeto que é um trio que, maravilhoso, que, com a Adriana Sanches, a sanfoneira, e o Rafael Altério, que é um compositor da pesada pesada A Adriana que
3: perdeu o pai, o pai é, recentemente, agora, né? é,
4: recentemente. Eu tenho esse projeto tem o Xalana de Prato, o nosso grande Xalana de prata agora tem esse projeto nós três. Comitiva Pantaneira. Comitiva Pantaneira. Eu tenho o meu, meu, meu trabalho solo também, que, que é o que eu, que eu vou fazer lá. Agora aqui, em São Paulo? No em São Bona. Paulo. Então, esse, esses trabalhos
3: coletivos... Mas é, você sempre convida as pessoas para participarem mesmo sempre. no teu trabalho solo, você convida, Convido, né, Com compadre? certeza. Vai ter convidado lá no Bona? Lá no Bona eu estou fechando
4: possivelmente o Filó, machado Nossa senhora, oh, legal. É, e como a gente, eu vou homenagear o um, meu primeiro parceiro que faleceu esse ano, chamado cal Pimentel, e o Filó gravou com, com o Carl, era é muito amigo dele, então eu estou te chamando pessoas ligadas, talvez Val Lula é. Barbosa também, que é um cantor Grande, também, excepcional eu também. Eu vou... também, e fora a banda que eu vai estar tá comigo, bem. que é um time da pesaderma, né? que é o, o Webster Santos de guitarras e violões, que é um, um gênio. Sim toca com a Zélia, toca com a Simona, o Sandro de, 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 de Batera e um violonista chamado Luiz Ribeiro que toca com o Ivanins. Que, que, que bandaça! É uma, é uma bandaça!
3: Então, agora dia 16 de agosto, em São Paulo, no Bona, no Bona com, com esse
4: time aí que você está é, colocando aqui. Eu acho que precisa muito ser criados projetos para que a gente circule mais que a gente sendo conhecido, sendo visto, as pessoas se apaixonam.
3: Não, o projeto de circulação,
4: de circulação é, nacional chegou a hora. Tem né? que ter, tem chegou que, a tem hora. Que ter a oportunidade. Não
3: dá mais para o Mato Grosso do Sul não tem não, um projeto. Não, não somente
4: o projeto que você traz dos artistas. Sim. de fora paga uma fortuna, põe um artista daqui para abrir, ele vai ter a visibilidade sim. do público da, do artista nacional. É ótimo. Sim, mas sim, é importante que o você artista aqui mostra daqui o Mato Grosso do Sul para o Brasil. Sai, né? é.
3: Mas é importante mostrar. O artista suma para o Brasil é, também, né? É, tem, um, é.
4: tem, um, tem um, um projeto muito interessante, capitaneado pelo Aquiles do MPB4, que está rolando agora, o Cleito e o um, é um monte de gente, Guarabira, e eles chama Em Frente. A ideia é que os artistas que já são famosos, que já têm um público consolidado, no seu show sempre leve um novo artista para participar. Mesmo. Que bonito, hein? O MPB4 acabou de fazer um show no Blue Note e levou o Breno Ruiz, que é um compositor fantástico para participar. Então eles estão estimulando aqui os artistas que já têm um público, que, que no seu show sempre leve um novo artista ou um artista desconhecido para participar e, e ganhar uma visibilidade. É um Na projeto época. muito
3: interessante que está rolando. Vamos. É, mais uma vez, divulgar aqui esse show de São Paulo é, no dia 16, 16 Dia 16, pra no gente Bona. fechar o nosso programa que no que em perdizes, é, né? é. Quais são os sites onde está no. Está tá no suas... Event. É, Even é um. Todo mundo sabe o que é, um tipo um simples. É, um é. tipo um simple, vai lá, nas minhas redes sociais. Compra o ingresso, é, um ingresso lá, E nas suas nas redes sociais redes sociais, redes sociais tem os links. também tem os links para entrar links. lá no Eventim. Vai eu cair. cair para com, comprar e garantir. É um, uma apresentação, uma única apresentação uma no dia 16. Só. Com esse de março né? É, com esse ah Maravilha. São Paulo. Vai ferver agora. Putz, eu tô, eu tô muito... Uma expectativa muito grande para esse show. Maravilha. Vale a pena conferir o show do Guilherme em São Paulo e a casa, o Bono, né? Porque, assim, é uma, é uma experiência diferente, né? Por conta da, da acústica da casa, né,
4: compadre? É, com certeza. É,
3: é a oportunidade de uma pessoa que não é mus, musicista ou músico, que nunca entrou num estúdio de gravação, vai ter essa experiência que a gente tem, né? Com certeza. Que e o som é, fica perfeito. Muito bom. Muito bom. Beleza, estamos encerrando, então, agradecendo ao Guilherme Rondon, né, meu primo Gilson? Vai é, Gil? encerrar com alguma música? Vamos ah, encerrar ah, com ah, música. Então eu
4: vou sugerir uma música desse projeto que eu tenho com a Adriana e com o Rafael Télio, chamado Descendo a Estrada, que é uma parceria minha com o Alexandre Lemos.
3: Então jogamos aí para o estúdio do ar da emissora, Daniel Hockenbach Eu queria DJ agradecer, Juju. um abraço a todos, foi ótima a entrevista. Segura aí, DJ Juju é. e Daniel Hockenbach. Um beijo no coração de todo mundo. É isso aí, até mais.
0: Arte aqui é Mato.
5: a flor na mão, abre a janela Pra ensinar seu coração a respirar
7: O ar e a cor dessa paixão, cravo e canela Que teu desejo gosta tanto de lembrar
5: Prepara os olhos pra me ver, eu tô voltando E não é hora de saber se é pra ficar
7: só sei dizer Foi com você que andei sonhando Prepara o um beijo Mais molhado pra me dar De onde eu vim Andei demais Um dia aqui e o outro
4: lá na corredeira
5: E mesmo assim Dormi em paz Porque lembrava de você a noite inteira Olha
7: pra mim Me dê a mão e deixe o corpo deter nessa fogueira Que não tem fim, abre o portão E se prepara que eu não tô de brincadeira
5: Fazia tempo eu já devia ter voltado Não foi por falta de saudade nem de dor
7: Mas é que às vezes eu estava tão cansado Que me bastava recordar o teu amor
5: Mas pode olhar Eu já estou descendo a estrada Prepara a voz Pra me dizer que eu demorei
7: Prepara o dia Pra esperar a madrugada E se prepara Pro amor que eu preparei De onde eu, eu vim Andei demais, demais. Um dia aqui o outro lá na cor E mesmo assim dormia em paz Porque lembrava de você a noite inteira Olha pra mim, me dê a mão E deixe o corpo derreter nessa fogueira Que não tem fim, abre o portão E se prepara que eu não tô de brincadeira de
5: I don't think
7: derreter nessa fogueira que, que não, não
5: tem, tem fim abre o portão e se prepara que eu não tô de brincadeira olha pra mim me, me dê a mão
7: e deixa o corpo derreter nessa fogueira que, que não tem fim abre o portão e se prepara que eu não tô de brincadeira, de olha, pra tô de brincadeira. olha pra mim E nessa fogueira e não tem fim.
5: Abre o portão e se prepara que eu não dorme. Tô...